0: Коллекция Подкаста Том, почему науки нет возраста. Меня зовут Маша. А меня зовут Лада. В детстве многие из нас смотрели мультфильм про двух лабораторных мышей, которые стали гениальны из-за экспериментов ученых. Пинки и Брейн. Один из них, Брейн, был одержим идеей завоевать мир, но сегодня подобные ему наоборот помогают ученым и всему миру. Как они это делают? Неужели мозг человека так схож с мозгом крысы? И как наши мелкие братья могут диагностировать заболевания по запаху? Узнаем сегодня у главного научного сотрудника НИЦ нейротехнологии Южного Федерального Университета Петра Косенко. Добрый день, Петр Олегович. Расскажите немного о себе. Чем вы занимаетесь и какая у вас сфера научных интересов?
1: Добрый день. Занимаюсь я, собственно, нейрофизиологией всю жизнь. В частности, занимался сомнологией, это изучение сна, в том числе у морских медопитающих, это дельфины и все остальные прочие да, морские коты, моржи и так далее. Собственно, сон также изучал на многих видах птиц, рептилий, ну, в общем, на всех, на всех видах животных с эволюционной точки зрения. В последнее время, соответственно, увлекаются сенсорной нейрофизиологией, созданием биогибридных систем, биосенсорных систем.
0: Почему вы решили заниматься наукой?
1: Я стал жертвой. <смех> 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 Не, на самом деле действительно так То есть здесь вот очень важна роль того человека, который тебя приводит в эту науку И который показывает, как она интересна и насколько она увлекательна и, и так далее Поэтому вот у меня тоже был такой человек, который меня привел Сказал, ой, давай, слушай, заниматься наукой Показал какие-то интересные моменты и все И с тех пор это фактически, наверное, со... С третьего своего курса или со второго курса, угу. вот, в общем-то, не могу остановиться в данном направлении.
0: Кто это был ваш однокурсник?
1: Да, это фактически был один из преподавателей кафедры, который, ну, в общем-то, сказал: "Слушай, ты знаешь, ты так хорошо условно тест написал, давай, давай-ка ты придешь и, и попробуешь вот такое-то выполнить задание вот и прикоснувшись к науке". А потом что еще остановило? Это существовала некая команда, которая вот изучала сон на тот момент. Эта команда была фактически распределена между несколькими университетами, mm -hmm. это между тогдашним педониверситетом РГУ и медицинским университетом. И вот все вот это вот с точки зрения медицины, биологии, физиологии животных, вот, изучение сна происходило вот в этой лаборатории, то есть на таком ну, всероссийском международном уровне. Да, там часть коллег... Значит, за рубежом уже работала, приезжала к нам. Вот. Ну и вся вот эта вот атмосфера, я бы так сказал, научная, вот, она в сердце осталась навсегда. Все начинается с чего-то маленького. <музыка> Говоря о маленьких, почему ученые чаще всего проводят эксперименты на крысах? Крыса – это прежде всего удобный объект. То есть, вы правильно сказали слово «эксперименты». Эксперименты – это значит, исследование поставлено четко в каких-то определенных условиях. А эти условия нужно создать. Гораздо интереснее для меня было бы, наверное, изучать или проводить эксперименты с каким-нибудь слоном, там, да, с дельфином. Да, вот. Слон, ну, вот, так называемый макросматик, то есть, вот он, он очень хороший, у него обоняние. Да, то есть, великолепно. Как бы. Но с ним проблемы, понимаете? То есть, затащить его там, в экспериментальную установку, содержать его и так далее. А мозг у него, ну, точно так же устроен, примерно точно так же устроен, как и у крысы, потому что это все млекопитающее. Да? Это, во-первых. Во-вторых, крыса хорошо изучена, мозг крыса хорошо изучен. Существуют различные там, атласы мозга там, и так далее да? И поэтому ну, Ничего не нужно изобретать Потому что, опять повторюсь С учетом того, что у меня есть Некий опыт с эволюционной точки изучения мозга Так вот, каждый новый вид Он может приносить ну, какие-то сюрпризы там, да? А здесь все-таки уже Все стандартно Все, стандартно, все изучено и Поэтому вот, в этом контексте Очень легко Крысы на крысах изучать. Они реки в содержании.
0: Действительно, крыса друг ученого, а ученый враг крыс. А правда, что у крысы один из самых высоких IQ среди животных?
1: У Действительно, крыса очень умное животное. В ряду млекопитающих, конечно, это не примат, но с точки зрения ее среды обитания, она должна быть достаточно изобретательна, чтобы выжить. И если она выживает в том числе в городских условиях, то есть сейчас там да, некая большая, огромная популяция находится в городе, там, в котором мы живем, в своем основе на, -на дану То есть это все, где территория насыщена там, собаками, кошками, там, всевозможными хищными, так сказать, видами, да, она выживает спокойно, да, поэтому да, достаточно сообразительная, достаточно умная, да, именно так.
0: А можете рассказать топ 5 фактов о крысе? Единственное, что я привел, мне интересно, она такая сообразительная, потому что сама по себе внутрь, или просто ей пришлось стать сообразительной В условиях, которые городской среды? <связь> Нет,
1: смотрите, в, в природе все определяется факторами среды. То есть, вот у нее нужно ей занять экологическую нишу, и ты вот раскорячиваешься как можешь, как бы, да, там умнее становишься, или наоборот, как ленивец там. Там, ленивее, там медленнее. То есть главное занять вот эту вот уникальную нишу, как бы, и вот ее вот в ней существовать. Поэтому вот ей досталось там, да, вот ленивец занял эту нишу, там все ничего не делать, там только жрать. Там, да. А ей досталась только вот такая сложная, поэтому ей нужно было вот приспособиться. И вот, понимаете, вот вы возьмите, допустим, там даже вот, ну, да, собаку какую-нибудь домашнюю там, да, или собаку где-нибудь на вокзале, понимаете. Ну, вот вы посмотрите, ну, их явно, по-моему, IQ, так да? Домашняя собака только знает, что побегать там, не знаю, там, поесть там, еще что-нибудь поделать, да? А, значит, на вокзале, да, она за пирожок там, я не знаю, споет тебе там или еще что-нибудь. Поэтому, да, окружающая среда определяет, значит, те факторы, которые, вернее, бытие, да? Бытие, фактически. Нам тоже
0: пришлось в какой-то момент поуметь. эволюционно
1: вы имеете на человеку? Ну да. Ну да, 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 да. То есть, да, именно так. Именно так. С научной точки зрения, ну, естественно, самое, наверное, наиболее используемое. Нет, самое наиболее используемое – это дрозофила животное в, в экспериментах, на самом деле. Я был на конференции в Америке, где была надпись, то есть, человек по сомнологии, представляете, по сну. То есть, человек выходит, у него такой, значит, постер. На Слайд, вернее, mm -hmm. на котором написано: есть еще другие животные, помимо мух, mm -hmm. да? ну, имеется в виду вот, mm -hmm. э, дрозофила, mm -hmm. да, потому что mm -hmm. даже сейчас сон уже изучает на дрозофилах. Вот, поэтому она не самая распространенная действительно. Ну, вот, э, вот был Новосибирске, есть памятник э, крысе. Ну, очень интересно, где она вяжет ДНК, mm -hmm. да? то есть молекулы ДНК. Это, мне кажется, очень интересно. Крысы не только хорошо изучены, но еще и существует большое количество генетических линий. То есть, если вам нужно исследовать какое-то генетическое заболевание у человека или какую-то генетическую аномалию, ну, в частности приводящую там, к проблемы с точки зрения биохимии соответственно, всего остального, то вот существуют определенные линии. Есть линия там, с геймером, линия там, еще с каким-то заболеванием. Это очень интересный факт. Второе. Действительно, есть белые крысы, которые чаще всего используются в экспериментах, но они, если мы берем поведенческие эксперименты или какие-нибудь эксперименты, как у нас, связанные сенсорика, то с ними возникают проблемы. Почему? Потому что они поколениями живут в искусственных условиях их органы обоняния осязания и все остальное ну, утратили свои функции на ну, не утратили а притупили да, остроту своих функций поэтому вот мы в частности в наших экспериментах используем серых крыс но специальных домистицированных то есть там определенным генетическим образом они были отобраны скажем так у них исследовался ген агрессивности если вот он есть ну, в определенной форме то этих животных отдавали хорошие руки. А если, а если его нет, и, соответственно, этого гена агрессивности, то ну, вот, давайте их использовать тогда в экспериментах. При этом у них сохранены все-все-все вот, функции, которые свойственны диким животным.
0: Я читала этих крыс в Новосибирске.
1: <связь> да, есть действительно такой Новосибирский значит, институт цитологии и генетики РАМ. При нем вот есть такой специализированный виварий, вот, за что мы очень благодарны. Вот, мы их самолетами сюда, в Ростов-на-Дону переправляем. Этих крыс ну, действительно очень такие интересные крысы В экспериментах, после того, как эксперимент уже осуществлен, мы стараемся поощрять наших крыс, поэтому они могут получить и кусочек сыра, и кусочек печенья. То есть, ну, это безусловно. То есть, все гуманистические, в кавычках, аспекты присутствуют в нашей работе с крысами. Это безусловно. У них есть пенсия. Дело в том, что когда они, собственно, стареют, они живут до двух лет, да, то ну, возникают различные возрастные факторы, которые ну, не позволяют нам использовать их вот в наших экспериментах. И поэтому они просто вот в комфортных условиях под наблюдением врача фактически, ну, доживают свой век в окружении других таких же пенсионеров, что, в принципе, для них совершенно неплохо, я считаю. Дом престарелых для крыс? Ну, да, можно так сказать.
0: Как в вашей деятельности вы взаимодействуете с крысами? И что такое биогибридные носы?
1: Все, что лучше у нас есть, это создано природой. То есть все крайне функционально, с высокоэффективно и так далее. Это все природа, понимаете? То есть мы только пытаемся повторить эту природу. Да? Соответственно, вот у нас есть задача определения каких-то веществ да, в воздухе. Ну, как можно пойти? Можно сделать огромное количество, и делается, да, огромное количество детекторов химических, там, биохимических тестов и так далее. Значит, все они направлены, собственно, на выявление, ну, допустим, каких-то веществ в воздухе. Но все это, это только, ну, фактически пародия, да, тех систем сенсорных, которые существуют там тысячелетиями или миллионами лет, да? в том числе вот у крыс. У крыс есть, как и у нас, у всех млекопитающих, так и у других животных, есть обонятельная система крайне ну, чувствительны и так далее, то есть или там, нос собаки допустим. Да? Да, то, что распознает собака или крыса никогда э, не увидит никакая там, сенсорная система, я имею в виду искусственная созданная сенсорная система, никогда, то есть, ни один прибор. Да? То есть, абсолютно. Поэтому мы решили, слушайте, а давайте значит, попробуем, возьмем вот ту часть крысы, которую, вот сенсорную часть крысы, да, ее как-то вот используем. Да? Ну, как ты используешь? Ты же нос не отделишь у крысы. Там, да, там. Поэтому вот существуют такие методики, которые позволяют нам ну, фактически, считывать информацию э, с мозга крысы и, и, и фактически регистрировать, что она в данный момент нюхает. Понимаете? Вот так. Соответственно, для этого нам нужно вживить или имплантировать регистрирующие электроды. Нам же нужно чем-то это все регистрировать. Поэтому это называется биогибридное. Био, а слово гибридное, то есть мы что-то обживляем туда или с чем-то совмещаем. То есть, Живая часть и условно-техническая часть. Либо в виде каких-то электродов, усилителей. И плюс еще программное обеспечение. Вот это вот все вместе соединяется в одну систему. Называется биогибридная система. Таких систем, ну, как бы, несколько. Время много их, таких систем. Они существуют разные, направленные там на различные. То есть, в принципе, и с человеком. Человек в какой-то степени это тоже... Биогибридная система. То есть человек, если у него что там, у него там слуховой аппарат в ухе, то тоже биогибридная система, ну, в принципе, да, там, или какой-то протез, тоже биогибридная система. То есть, все это вот биогибридная система, если так в двух словах.
0: Как вы взаимодействуете с крысами? Зачем они вам нужны в работе с биогибридным носом?
1: Все очень просто. Вот есть кинологические службы, да, соответственно вот в этих службах собака должна что-то найти, ну чаще всего что там находит? ну какие-нибудь наркотики находят, да, вот. существует, кстати, устойчивое мнение, что они там должны быть наркоманами, нет, абсолютно не наркоманами, не наркоманы, они просто, ну, за поощрение, да, вот находят эти, эти там вещества и, соответственно, потом получают поощрение, и тем самым, ну вот, это, это тренировка фактически, да. Но что конкретно ищет или находит собака, до сих пор, в принципе, неизвестно. А самое главное, даже не только что, ну, вернее, как она находит, может быть, по обвертке эти наркотики и так далее. А главное, что она может быть в плохом настроении, да, ну встаться в плохом настроении и, соответственно, перестать их искать. Ну Вот я не хочу искать их. Да, там. Или вплоть до того, что даже у кинолога плохое настроение. И все, собака перестает работать. Но при этом она чувствует и дыш, чувствует значит, этот наркотик. Она, чувствует. она просто не хочет вам говорить об этом. Да? Допустим, можно то же самое было сделать с крысами То есть их, и есть, кстати, такие примеры, по-моему, если не ошибаюсь, в Южной Африке. Там, по-моему, разминирование проводят вот, с помощью таких крыс, их обучают, да, соответственно, на беге. Но проблема в том, что, опять же, та же самая проблема. Там, э, Допустим, вот, самец этот крыс ищет, там, да, там, пытается найти что-то, да, и тут же пробегает конь самка, и все, у него доминанта смещается, все, я mm -hmm. там побежал там, в другое, другое место. Там, да. Мне уже ваши эти там, вещества, наркотики там, или еще боеприпасы вообще не интересны. Вот. Поэтому мы решили уйти от, ну, я бы сказал так, от субъективизма, то есть уйти от принятия решения животным. Мы решили от этого уйти. Мы оживляем на первый уровень обонятельной системы. И, соответственно, крыса дышит, она вдыхает какое-то там вещество, и мы получаем с помощью этих электродов картинку в виде электрограмм. То есть, то, вот, если вы когда-нибудь электроэнцефалограмму у человека видели, вот то же самое только это каждая электроэнцефалограмма, она уникальна для того э, вещества или для того продукта, который, может быть, она дышит. То есть, да, она уникальна. То есть, допустим, для яблока это одна электроэнцефалограмма, для там, не знаю, груши другая электроэнцефалограмма, понимаете? То есть, а и это мы распознаем, только не мы лично, да, то есть своим глазом, да, потому что мы не сможем с вами распознать, да, потому что там очень много кривуляк. У нас там вплоть до 16 каналов пишется, да, то есть ты никогда это не увидишь. А есть специальные методы анализа, да, то есть они вытаскивают это и, значит, с помощью нейронных сетей происходит обработка информации и, соответственно, нам программа вот физическая, искусственная программа, она говорит, ой, смотрите, ребята, в данный момент, судя по вот этой вот активности мозга, которые вы регистрируете, у вас сейчас крыса там дышит яблоком или нюхает яблоко, там, понимаете? Mm. То есть это в автоматическом режиме проходит. А крыса, крыса, она, может, вообще думает уже о там, я не знаю, о, о каком-нибудь о каком там сыре, понимаете? Вообще о чем-нибудь другом, там, да? ну, условно. Абсолютно о чем-то другом. То есть вы же можете там есть колбасу и думать о, о чем-то совершенно другом. Ну, точно так же и крыса. Ну, может, она там, не знаю, думает, как бы смотаться отсюда. Там, вот. То есть мы фактически заменили ту часть мозга, которая принимает решение на искусственный интеллект. Вот у нас искусственный интеллект принимает решение о том, что сейчас наша с вами крыса ощущает.
0: Вы упомянули о том, что все это фиксируется мозгом. Расскажите, пожалуйста, подробнее про связь обоняния с мозгом.
1: Давайте представим, что у нас на столе с вами лежит что там, колбаса. Да? Mm -hmm. Соответственно, мы можем ощущать ее запах? Конечно, можем. Да? Почему? Да потому что с ее поверхности летят какие-то вещества. И они нам попадают в носовую, носовую полость, да? где у нас есть эпителий. Причем эти вещества, они достаточно сложные. Да? Ну вот в частности с банана летит, если не ошибаюсь, 14 веществ. Вот эти 14 веществ попадают нам в носовую часть, в носовую полость, где связываются с рецепторами. У нас там в носовой полости есть рецепторы. Они с ними связываются. Дальше информация идет в обонятельную луковицу, а дальше в мозг. ну, Вернее, в оставшуюся часть мозга. И все это там, синтезируется, анализируется и так далее. И у нас в голове с вами возникает такой образ банана. Да? Потому что эти 14 веществ прилетели к нам в нос. Соответственно, там, колбаса, там, другие вещества. Да? Поэтому, в принципе, таким образом, вот именно через вещества у нас связано, там какой-то предмет, с нашим мозгом то есть на уровне ну фактически химического взаимодействия с рецепторами в носовой полости такие рецепторы кстати можно искусственно вывести да? вот в принципе вообще можно искусственный мозг сделать вот ну можно использовать и так сказать, настоящий Где можно применять биогибридные системы? Биогибридные системы можно применять в сфере безопасности. Ну, в частности, разработать имеются такие системы, которые бы нам позволяли как вот с собаком мониторить на предмет там, проношения, пронесения каких-то запрещенных веществ, допустим. Да? Ну, с собаками работает, и здесь тоже работает. Единственное, что в отличие от собак, данная система будет наиболее качественно работать более длительный период времени. Это вот принципиальное отличие. То есть, не там не 10-20 минут, и не зависит да, там от, от кинолога, а, соответственно, независимо там, в течение нескольких часов. Вот, эффективно. А, значит, где еще могут быть поменяться? Ну, есть данные о том, что животные могут почувствовать заболеванием. Да, вот, да. Каким образом? Да, примерно вот как с колбасой, да, и как с бананом я вам рассказал. То есть, каждый, каждый какой-то предмет, он описывается определенным набором веществ. Так вот, оказывается, заболевания у человека тоже, да, они описываются определенным набором веществ, которые летят вследствие в выдыхаемом воздухе человека. Да? Вследствие того, что каждая болезнь она вызывает определенное изменение метаболизма у человека. То есть метаболизм это набор химических реакций. Да? Вот они одно заболевание, они по одному идут сценарию, там другое заболевание по другому сценарию. Все это сказывается на выдыхаемом воздухе. Есть, в том числе, есть так называемые маркеры или маркеры онкологических заболеваний. И там их и много, и куча дискуссий по этому поводу, но есть свидетельство, что собаки могут почувствовать человека, который, вот если его натренировать, человека, который болеет каким-то онкологическим заболеванием, но прежде всего это, наверное, рак легких, рак желудка, те, которые вот Доступности с точки зрения летучести веществ. Поэтому вот в нашем центре тоже была разработана такая система, которая фактически позволяет идентифицировать вот таких вот больных по выдыхаемому воздуху. И здесь тоже не крыса опять же нам сигнализирует, а вот такая вот система, которая вот искусственная система, искусственный интеллект. А крыса всего лишь навсего является сенсором опять же. Еще очень интересное применение, как это ни странно в биодипломных системах оказалось, это а, сейсмология, то есть а наука о землетрясениях. Казалось бы, что связывает крыс, ростов на дону и вообще сейсмические события или землетрясения. Да? Казалось бы ничего. А оказывается, существует свидетельство о том, что животные могут предчувствовать наличие предвестников землетрясений, ну, соответственно, приближающихся землетрясений. Причем это происходит за, в том числе за там, несколько дней. Да? И вот в Китае, по-моему, если не ошибаюсь, в 1975 году люди увидели, что там... Не помню, собаки, по-моему, ведут себя как-то неадекватно, и вот подумали, о, сейчас, наверное, землетрясение будет. И действительно, землетрясение случилось, там всех эвакуировали, и вот, а там спасли десятки тысяч людей. Там, да? Ну, здорово. А потом, через некоторое время... Опять собаки там, понимаете, что-то там не так себя повели, не заметили, и случилось землетрясение, не погибли десятки тысяч людей. Mm -hmm. да? Почему? Потому что, ну, всегда сложно интерпретировать человеку поведение животных. Ну, что он там делает там, понимаете? Вот она сидит в углу, там, это животное. А оказывается, она сидит там не просто так, потому что она отдыхает, а потому что она в состоянии стресса. Да? Потому что стресс бывает у животных, и у людей он в дух э, типов, да, беги и, и там, и бей там, да. То есть, либо животное там где-нибудь там там, или человек сидит там, да, э, застывает, либо наоборот активно перепрыгивает через двухметровый забор. вот да, Точно так. Ну, попробуй интерпретировать. Но, а, но если а, каким-то образом регистрировать активность мозга, опять же, да, активность мозга, с помощью активности мозга, вернее, в мозге есть структуры, которые ответственны за развитие, Стресса, да? И вот если мы этот стресс будем фиксировать, да, вот просто фиксировать, то мы тогда с, с вами можем всегда говорить, о, смотрите, ребята, животное стрессировано по каким-то причинам. Вот. А, значит, стрессировано по каким-то причинам. Но этого тоже мало, да? потому что, ну, как и с поведением, это можно так, там, кто-то пробежит там, и так далее. Поэтому такие, естественно, исследования должны быть, опять же, в экспериментальных условиях.
0: А важным еще аспектом это
1: то, что э, нужно использовать искусственные нейронные сети, которые обучаются. То есть, грубо говоря, вы взяли там, 10 землетрясений, да? отмотали назад, уже случившееся, отмотали назад, посмотрели, ой, смотрите, а у вас что-то происходит с активностью мозга, когда животное там, за 3-2 за дня там, до землетрясения. Да? О, отлично, давайте этим обучим нейронную сеть. Нейронная сеть обучается и в следующий раз, когда животное начинает там условно себя, но ну, подчеркиваю, не вести себя нестандартно, а, так сказать, мозговая активность появляется нестандартная. Да? нам система говорит, ой, ребята, знаете, что с животным совершенно происходит то же самое, что происходило там энное количество времени назад перед землетрясением. У вас завтра будет землетрясение. И представляете, самое что интересное, что это работает. То есть, вот у нас был такой проект, который мы реализовали аж на Камчатке, то есть нам приходилось в том числе летать э, и там устанавливать эту систему, там несколько было систем на Камчатке. И нам действительно удалось, э, вот, э, главное здесь сказать, не э, предсказать, да, то что предсказывают это, погоду, да, а спрогнозировать. Да. Нам удалось именно спрогнозировать э, несколько небольших э, ну, землетрясений. Ну, тут самое главное, важен принцип. Да, то что мы можем как бы, да? причем вот данная методика она оказалась в несколько раз лучше, чем существующие на данный момент вообще методы. Да? потому что интересно, что одним из лучших методов является метод астрологического прогноза представляете mm -hmm. то есть вышел там по звездам посмотрел и так далее. но есть и, ну, есть и, и вполне научные методы вот, вот нашим несколько раз лучше оказалось. Вот, что открывает достаточно большие перспективы, потому что потому что данная система позволяет за несколько дней предупреждать о наличии землетрясения, понимаете, вот если вы, если вы спрогнозируете землетрясение через, там, 5 минут, то уже поздно, да? через час тоже поздно, ну, потому что Пока там примут решение, пока нажмешь на кнопку и так далее, это все хорошо, да? то есть с этим проблем нет, такие вот такого рода люди все-таки могут еще прогнозировать, а если за сутки, за двое, у тебя целые сутки двое, да, там, у, там принял решение, там, эвакуировал людей там, и так далее, то есть это очень важно, вот. А почему важно оповещать, значит, потому что, ну, естественно, есть Могут быть жертвы, да, то есть, людские потери. Это вообще бесценно. Вот. Но есть еще и экономический эффект. Да, то есть, есть регионы, в которых мощный промышленные кластеры находятся. И представляете, если там случится землетрясение и не будут выключены какие-нибудь а реакторы атомные, или не будут остановлены нефти какие-нибудь, или, или там, химическая промышленность какая-нибудь, ну, в -то, на каком-то этапе, то это чревато всякими последствиями, а так это позволяет вот все эти нюансы нивелировать. Есть ли аналоги перегибридного носа да, конечно, да. Если вы там в метро, в Москве спуститесь, то и будете с рюкзаком, вас обязательно обыщут там таким вот приборчиком, который вот, будет там, пытаться анализировать, что у вас в рюкзаке с точки зрения, есть ли у вас там запрещенные вещества или нет. Да, их полно. Вот единственное, что, во-первых, ставится под сомнение, скажем так, эффективность некоторых. Во-вторых, они работают до определенного. Уровня чувствительности То есть, понимаете, вот если у вас здесь будет Там 10 килограмм в этой комнате колбасы Они будут условно работать да? А если здесь будет, понимаете Один маленький кусочек То они уже могут не распознать Что здесь в этой комнате лежит там, условно, колбаса да? Поэтому у них есть ограничение чувствительности Примерно где-то, ну вот таких вот переносных Ну, не знаю, вам о чем-то говорит До минус 10 грамм на сантиметр кубический а животные, допустим, да, могут распознавать до минус 20 степени. То есть, это не в разы, а на порядке. То есть, понимаете, это получается там, не в 20 раз, а там, там непонятно во сколько раз. То есть, сверхчувствительность. То есть, ну, вот прям супер сверхчувствительность. Ну, вот ходят байки о том, что там, один жук может там, распознать в одном кубическом метре там, одну молекулу, да, вот, выпущенную самкой, так сказать, там, да, и найти ее по этой одной молекулы в одном кубическом метре, вот. но я, честно говоря, не нашел подтверждений в виде публикации. Вот. Поэтому вот только сказать, в виде байки могу это рассказать.
0: вит Какую роль в вашей жизни играет наука? И что, если не наука?
1: Если я научный задумываю, конечно, да она все играет, понимаете? Я ж не зря сказал, что меня заразит... А, я жертва, да? Жертва болезни, понимаете? Жертва болезни, которая называется наука, да? То есть, ею можно только заразиться, и если она интересна, то можно, понимаете, ею заниматься 24 на 7. Ваш
0: любимый музыкальный
1: исполнитель? Вы знаете, вот мне стыдно признаться, потому что большинство моих коллег, они там любят что-то такое серьезное, там, рок, там, какой-нибудь, там, или какой-нибудь рэп, там, а я какой-то ему там, понимаете? Mm. Когда занимаешься наукой, ну хочется это ни о чем не думать иногда. Да, да. Ну, пообщать, она вот идеальный вариант, то есть ты как бы слушаешь ничего, там мелодию, там, да, и все. А
0: что мотивирует вас на работу?
1: Как ни крути, есть некая ответственность. Ответственность заключается в чем? В том, что на тебя смотрят в том числе младшее поколение, То есть ты же приходишь на работу. Вокруг тебя есть студенты, причем, опять повторюсь, с разных факультетов, Которые ну, у горят глаза и которые хотят там науку делать и хотят от тебя, ну, вернее, хотят что-то да узнать. Да? Но понимаете, тут, если вот как качественный руководитель... Тут главное не переборщить, да, чтобы не убежали. Да? А то нужно так это навалить проблемами, что и убегут. Как бы. Вот это вот, ну, мотивирует. Вот интересно, а что? Ну, Ты приходишь на работу да, в научную лабораторию и там, забыл, забыл, что ты обещал... Там, 8 там тридцать приехать на работу да приехал в 9 часов и тебя уже полчаса там стоят там два студента ждут как бы да и никуда не уходит не убегают ну разве это не мотивирует мотивирует как бы. потом интересно мотивация это естественно публикация как бы, да то есть каждый ученый вот, публикуясь он вот, утверждает свои научные вот, научные результаты да вот, в виде публикации причем там публикации естественно там с различным фактором в различных журналах. Ну, конечно, мотивирует, как бы, да. То есть хочется публиковаться там в Нече, в каком-нибудь. Дыня
0: или арбуз?
1: Я вчера просто кефир с арбузом поел, так плохо было. Но мне больше, наверное, дыня нравится все-таки.
0: Какое ваше любимое животное и с каким же вы животным вы бы хотели поработать?
1: Ну, мое любимое животное Собака вот. ⁇ собака-кошка. Собака-кошка. Да. Котопес. Котопес, да. Ну, ну наверное, все-таки собаки мне больше не нравятся. Вот. Ну, действительно, вот. ну, потому что они бестолковые, ласковые, так сказать. Потому что кот же вы знаете, потому что вам все время вам нужно доказывать, что, вы, что он с вами живет, а, а, а не ним, так сказать. Там. Да, поэтому, поэтому, наверное, собаки. А животным мне хотелось бы поработать, вот с дельфином хотелось бы поработать. Mm -hmm. Потому что это супер уникальное животное, прям, прям очень уникальное, резко отличающееся от того, что мы с вами, вот тем, что мы с вами являемся. Человек рождается, он все время спит. Mm -hmm. да? Все время спит, там, да, все время спит, спит. А вот если дельфиненок рождается, ну, маленький дельфин, да, то есть ему, где ему спать там? Он же в открытом море рождается, да? И он наоборот не спит. То есть это Идет против всех законов понимаете, там, физиологии и вообще всего остального прочего. То есть он, наоборот, не спит. То есть животные по очереди его как каким-то образом оберегают, чтобы ну, да, он не задохнулся и так далее. Но он все время, время движется. Ну, там разные причины, почему и не захлебнуться, и, и, и от холода не умереть, потому что он маленький, жира мало, а там вода, и там все в таком духе. Вот. А потом, чем больше это, тем наоборот, больше сна. У человека наоборот. Чем он взрослее, тем он меньше спит. А у них, ну, грубо говоря, наоборот. Там, да?
0: Большое спасибо. Очень интересно рассказали все подробно. Да.
1: Ну, вам спасибо. Приходите заниматься наукой. Вот для этого в Южно-Федеральном университете есть все условия. Я имею в виду материально-техническая составляющая, то есть лаборатории, там, оборудование и все остальное прочее. И самое главное вот, – значит это больные люди ученые которые в общем-то занимаются изучением науки развитием ее и так далее не забудьте конечно же 16 сентября отложить все и прийти на фестиваль науки где будет огромное количество значит, ученых где будут они представлять свои самые новейшие разработки поэтому обязательно это очень будет захватывающим